0: Vi har ett ganska intressant program här och jag ska bara börja med att ge en bild av hur det ser ut för MeToo, om man säger så, i världen. Sexuellt utnyttjande drabbar nära en miljard kvinnor och flickor under deras livstid. Det är en enorm summa. En av tio i världen faller offer för våldtäkt eller sexuella övergrepp. Och mer än en tredjedel av världens länder har inte några lagar mot sexuella trakasserier. Och våldtäkt inom äktenskap är förbjudet i flera länder som Indien, Nigeria, Singapore, Jordanien och så vidare. Under hashtaggen MeToo och dess andra språkliga varianter så började kvinnor berätta om vad som hade hänt dem. Och tystnaden bröts. Det visade sig att sexuella trakasserier och övergrepp inte hände individen, det hände inte mig. Utan det var någonting systematiskt, det var någonting globalt. Senare tid har rörelsen fått kritik. Dels för att fokusera för mycket på den vita kvinnan. Men också så har ju namngivningar och personer kritiserats för att inte varit tillräckligt underbyggda. Trots det så har ändå mitt To, brutit den tystnadskultur som har funnits. Och så även inom den bransch som vi, många av oss som sitter här, kanske arbetar i eller med. Den goda branschen, biståndsbranschen. Här har det också funnits en tystnadskultur där FN-soldater har fått begå övergrepp på utsatta flyktingar och barn utan att de skyldiga har ställt sin för rätta. Och där visselblåsarna istället har blivit avskedade eller fått lämna sina arbeten. Vi känner till de här fallen ända sedan 90-talet efter kriget i Bosnien med traffickingoffer. Ni vet vad som hände, Anders Kompass. Och nu rullar skandalerna upp här en efter de andra. Så hur ska vi då hantera det här med världsångest kring MeToo? Och går det att bejaka det och hitta någon slags drivkraft framåt? Det ska vi prata om här idag. Och kvällens terapeut är Luis Linneo. Han är riksdagsledamot för FI. Här är han. Välkommen upp. Du har också varit, engagerad i, du har varit ordförande i Män för jämställdhet. Mm. Och du har varit engagerad i Su och startat medljuset Fanzingo. Känner du dig redo för att ta dig an uppgiften?
1: En ny uppgift, är jättebra, jag är alltid pepp för det. Bara en liten korrigering. Ja. Jag är inte riksdagsledamot.
0: Nej. Nej. Självklart, självklart.
1: Riksdagskandidat. Men ni förstår vad jag menar, ja.
0: eller hur? Ja. Aspirerande, aspirerande. Yes. Yes. Mm. Men varsågod och sätt ner. Så ska mm. vi se hur kvällens klient tar sig ut. Det är ju Charlotte Gunitska. Välkommen upp. Välkommen. Tack så mycket. Kul att du är här. Tack så mycket. Det är du har ju varit chef för Sida och mm. du har varit högchef för Röda barnen och Röda korset och nu är du högchef för OECD biståndskommitté. Kan du bara kort förklara vad det är för de som kanske inte vet vad det är. Så här, 30 sekunder. Det är en
2: organisation med 30 medlemmar och det är de största givarna i biståndsbranschen. 30 Eh, regeringars bistånd Är det som vi samordnar Och vi sätter upp regelverket För vad som får räknas för ODA Och vi ska arbeta nu för att vi förstår Vad det innebär att implementera SDG-erna Den nya ramverket för utveckling eh, Och det är jag som leder Första kvinna bra. Alltså.
0: Men nu ska du få prata ut Hur det känns av att kvinna är den goda branschen Där det även har pågått lite jobbiga grejer Precis. Så varsågod Tack så, så Välkommen. Tackar.
1: Slå du ner, lägg det ner. Gör det bekvämt för dig.
2: Men, ja. Ja. Hejdå! Ja. Nej, men alltså. <laughs>
1: så Så kanske. Ja. ja. Eh, jag tänkte ställa en, en klassisk terapeutfråga. Eller så kanske det är sportkommentarfråga. Hur känns det?
2: Vet inte hur jag ska börja då? Nej, men de börjar alltid med ett nej.
1: Nej, okej, förlåt. <laughs> eh, jag tar om det. Ja, nej, men hur känns det? Jo,
2: tack! Eh, det känns... Eh, så här, helt ärligt, jag är lite så här orolig ja. som man ska vara kanske i den här soffan. Det handlar om att herbargera både den här glädjen efter vinsten och samtidigt faktiskt prata om något som är jäkligt mycket allvarligare. Så att, eh, lite orolig så där, lite nyfiken och lite orolig.
1: Ja. Men jag, 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 vi är bland vänner här mm. och du vet att vi har eh, en sån här tystnadsplikt så att du får ju vara ärlig här helt enkelt. <laughs> Eh, och här kommer en fråga då som där du var, var väldigt ärlig helt enkelt. Och det är så här, vad tycker du om män och manlighet egentligen?
2: Eh, jag tycker om män och manlighet med min tolkning av vad det är då. Mm, okay. eh, så att, och jag tycker om människor. Så att,
1: ja. Men jag tänkte med tanke på de eh, siffrorna vi fick höra, liksom, ja. bakom dem är det ju jättestor... Eh, mängd män som begår dessa övergrepp. Liksom. Det finns eh, vi, säkert kvinnor också, men framförallt män. Och därför tänker jag... Kän hur känns det egentligen när, när du vet om det? Att det är så?
2: Jag tycker det är för, alltså, så här. Det är, helt för, det är helt förfärligt. Och det är otroligt eh, mycket orsaken varför jag och andra jobbar med de här frågorna. Det går ju inte att acceptera. Så är det ju. Och de brotten som sker, de är avskevärda. Eh, men liksom... Det finns många andra människor som inte begår de brotten. Och det är vi som måste jobba för det. Och inte minst männen måste med och jobba för det. Jag tycker att det, det som vi diskuterar här också det är ju på något sätt dubbelt så allvarligt. För att å ena sidan så arbetar vi med just de problemen. Och vi är de goda och vi arbetar med hjälp av andra människors förtroende för oss eller inte. Om vi inte har det så kan vi inte arbeta för lösningar med det här problemet och då, då är det, då är det liksom helt avskyvärt när det inom våra organisationer begås brott eh, både när det är direkt eh, alltså mot kvinnor som har mindre makt än männen i biståndet längst ut i vår verksamhet, såväl som i våra, på våra kontor. Det, det förstör inte bara för dem som är inblandade här, det förstör för våra möjlighet att verka och det, det, det går inte att vi har på det viset. Och det gör mig väldigt arg eh, och väldigt medvet målmedveten i att vi måste jobba med, med det. Eh. Men sen får jag också lite ångest. Så, nej men jag tycker att vi måste också, vi måste samtidigt som vi förstår allvaret i den här frågan, så får vi inte ta på oss så så här, mer ansvar för det maktmissbruk det här handlar om än vad kanske andra delar av samhället ska... Alltså det är inte så att hela biståndsbranschen blir fel för att vi, för att vi har upptäckt och synliggjort det här problemet nu. Det är ju, Används ju tyvärr så. Okej. Så det är ju liksom det tredje problemet vi har är ju att, att när, vi, när vi missbrukar förtroendet eh, mot de vi arbetar för och de vi arbetar åt, så att säga, då så finns det andra krafter som passar på att säga, men titta här, vilken skitbransch. Liksom. Eh, och det är inte så att problemet ska hanteras kanske annorlunda i vår bransch än i andra. Och jag tycker vi måste stå upp för vår bransch
1: okay.
2: samtidigt som vi väldigt, väldigt medvetet arbetar med att förbättra förutsättningarna så att det här inte sker.
1: Men, men vad ger det mer ångest? Är det, är det liksom bilden av att det blir liksom att man på något sätt så här, ja, även liksom över en kam? eller är det, är det liksom att, um, att, de där, att, att det ändå sker sådana övergrepp, liksom att ja, vi Men, ändå, både, men
2: ja. alltså, så här, det, det, det allvarligaste är allvarligaste övergreppen ja. i allra högsta grad. Men det för också med sig. Eh, minskad möjlighet att arbeta med det vi jobbar med, därför tappar vi förtroende så, så blir vi sämre på att göra det jobb som vi ska göra och det jobbet går ju ut på att det här inte ska ske så det blir en sån oerhört ond cirkel det blir per definition så skär det rätt in i vår verksamhet, i navet av vår verksamhet och det är ju helt det blir väldigt väldigt allvarligt och det, så, så ångesten eller, ja, jag svårt ja. att ta just det ordet men ilskan och, och, och och, och liksom över överfrågan, den har flera ansikten på något sätt, flera perspektiv. Eh, och det, det gör att jag. Jag, jag tycker att det som händer nu är ju bra på det sättet att nu har vi vaknat upp för allvaret. Vi, många i vår bransch, har vaknat upp för allvaret och verkligen ta i den. Eh, Men det
1: känns inte så här hopplöst så att... Så här, så att du vill bara liksom, Nej, men skit i det här, jag går ut och stuga på landet och stänger av? Liksom så. Nej,
2: men absolut inte. Men jag Nej. funkar inte så. Nej. Så att den delen av... Alltså där har jag inte ångest. Ja. Jag funkar inte så. Jag blir, jag, och jag, det, det tycker inte jag heller att jag ser omkring mig. Jag tycker att det mer handlar om att vi blir arga eh, och vill agera. Inte förtvivlade och drar oss undan. Absolut inte. Eh, men sen tycker jag att det också är viktigt att, att nu talar vi sexuell, sexuella övergrepp. Vi talar om eh, sexuell utsatthet på olika sätt. Men grunden till att det här sker, eh, det, det talar vi också om, men kanske för lite. Och det är ju liksom obalansen i makt. Och igen är det ju någonting vi i vår bransch arbetar för att människor ska få makt över sina egna liv. Så, obalansen i, som ligger till grund för det här, den är ju förfärlig igen och den måste, vi får liksom inte tycker jag då, släppa den här frågan eh, när vi har fixat till några visselblåsarprocedurer procedurer, utan vi måste ju alltså det, det goda med det onda är vi måste orka hålla i den här frågan och vad som är grunden till den och fortsätta debattera den och titta på hur vi ut, utövar ledarskap jag har själv massa exempel på där jag har missbrukat min makt eller uppfattats missbruka min makt och fastnat i system och så, det är ju superviktigt. Jag tror inte att... Kanske att alla eh, har sådana system och, och verkligen liksom använder dem fullt ut. Och vi får inte ge oss förrän vi har arbetat mer med det.
1: Känner du personligt ansvar eller personlig... Eh, eh, alltså när det sker, liksom, de sker, när du är chef i en organisation och sådana övergrepp sker liksom. Alltså, hur, vad känner du som person liksom, när, när det sker?
2: Det som jag, alltså jag, blir, jag blir arg, jag blir ledsen, jag känner förtvivlan. Men jag känner också, alltså jag, jag känner också att, att det är oerhört viktigt att de som är utsatta blir lyssnade till och att jag finns där för det. Mm. Det tycker jag är super, mm. så oerhört viktigt. Men jag ska också säga att jag har inte själv... Eh, behövt vara nära en sån situation. Jag har inte haft eh, någon... Jag har inte jobbat längst ut i verksamheten och stött på det så. Jag har inte haft fall som har kommit mig nära när någon annan har varit riktigt utsatt. Därför så... Så, så är jag lite så här, Jag är ja. lite mer... Jag tittar kanske lite mer struktur, strukturerat och systematiskt på det. Ja, det. Och då kan jag säga då är jag ju delvis förskonad kanske. Men jag är ju helt medveten om att jag sitter på nycklar till att förändra hur, hur sådana här situationer kan vara för jättemånga. Och det måste jag jobba med. Det, ja. det driver mig nu.
1: Ja. Du är ju själv kvinna som sagt i den här branschen ja. och du har gjort liksom en, säkert, en resa på något sätt i karriären ja, på visst. det sättet. Har det liksom aldrig skett? Har du aldrig sett? Eller liksom du personligen... Liksom... Alltså, det är en struktur du pratar om, men det är ändå handlingar ja, alltså, som
2: liksom. eh, Jag har verkligen funderat över det, för jag har många gånger fått frågan som alla, som väldigt många kvinnor i jobb så här får, eh, har du själv varit utsatt? Och då är det så att jag, jag har ju naturligtvis varit en ung kvinna som när jag var under 30 in, inte förstod att jag levde i en struktur av män eh, där jag inte förstod förrän jag började bli riktigt eh, duktig att det fanns ett glastak, utan där jag snarare framhölls av männen så länge jag var ung och kul och talangfull och värd att satsa på. Jag är en, liksom det, det är vad jag har varit med om. Men sen har jag haft makt själv. Jag har kommit in i jobb tidigt när jag har varit chef. Jag tror att det, det har varit helt avgörande för att själv inte vara så utsatt. Jag har, jag har kunnat välja. Jag har haft ett maktövertag. Om kvinnor och män därför att jag har varit chef. Och därför så... Ett, upplever jag att jag har varit väldigt lite utsatt. Men jag har kanske inte heller förstått på samma sätt det som har varit runt omkring mig. Därför att, därför att jag själv har kunnat välja och kunnat ta makten över situationen. Och det, det måste man vara ödmjuk inför. Men det behöver inte vara så att du blir argare eller mer mål, målmedveten i den här frågan. Om du själv har varit utsatt. Du kan faktiskt blir det ändå. Eh, även med min hyfsat förskonade situation. Så det, ja. Och Jag tror att det betyder jättemycket att vara... Alltså hela den här frågan bottnar ju i... Jag har ju känt att jag har e egen makt. Det vi kämpar för med kvinnors rättigheter. Eh, jag har kunnat ha rätten ja. att säga nej och rätten att säga ja. Eh, jag är ju en, en gynnad person eh, som som, som har ett sådant jobb som kan förändra för många. Så det.
1: Var kommer den här egenmakten från? Eller vad, vad, är för, vad är det som har gjort i din uppväxt? Eller vad du har du varit med om som gjort att du känner egen makt? egenmakt?
2: En kombination av... Alltså jag, är ju en, jag har haft en halv silversked i munnen. Alltså jag, jag är uppväxt i en familj som gav mig goda förutsättningar. Eh, materiellt, eh, utanför Stockholm. Utbildad sladdbarn fick göra mycket av det jag ville så innan jag bestämde mig för det jag gör nu så blev jag liksom, så sjöng jag och gick skådespeluppbildning och sjöng pop och jazz jag, lä jag läste idag att man tittar tillbaka på, på människor som, som förverklar sig i, i det som kallas bra karriärer, då säger man många gånger att om man får leva sin passion så har man väldigt stora förutsättningar och det, det har jag fått göra men så jag, jag uppväxte under en tid och jag uppväxt på Lidingö och jag tyckte att efter ett tag att jag inte kände att debatten om Vietnamkriget eller så nådde in i mitt hem riktigt. Mm. Och det började driva mig senare i livet. Så att jag har gjort en, kan jag säga, en vandring från en gynnad, ganska naiv miljö till att gradvis förstå... Eh, att världen inte ser ut som den gjorde när jag växte upp på Lidingö. Eh, och det driver mig. Det driver mig den, den motsatta resan. Eh, om man får uttrycka sig så. Och sen så har jag som sagt var haft eh, jobb där jag har haft inflytande. Eh, det ger makt. Och innan jag förstod eh, att det är ansvar som kommer med det. Eh, det måste man också bli medveten om. Och det kanske man inte en när man är ung eh, och inte har pratat om maktfrågor. Eh, så det, det, det intresserar mig och driver mig mycket idag. Vi måste prata om det.
0: Då avbryter vi den här terapisessionen nu. Tackar så Tack. mycket. Eh, Tack. Hoppas det kändes bra. Ja, du vet, vi okay. kanske vill träffas igen. Jag det har vet. varit så här kort, terapi. Mm. Alltså. Ja, men du vet, man får ju göra ett, det är ju ett litet åtagande. så. Här. Man ska satsa ja, många ja. gånger och mm. satsa lite... Mm. Men nu ska vi ta upp en annan person som vi är jätteglada för att ha här. Hon är människorättsaktivist, artist, rappare och hiphopproducent, jojkare och feminist. Och har tagit strid för urfolkens rättigheter. Och under Melodifestivalen i år så gjorde hon ett uh, mycket uppmärksam mellanakt som gick rätt in i MeToo-rörelsen. Välkommen upp, Maxida Märk. nu ner. Välkommen. Hur kändes det här då när du lyssnade på det här samtalet? Har du någon spontan kommentar? Hörs jag?
3: Ja. En spontan kommentar mer än att det, jag tycker att det är härligt att dela plats från eller med människor från olika världar att det är på olika Inom olika världar helt enkelt. Ja. Mm.
0: Det är ju mycket det som det ska handla om, att vi ska mötas lite över gränserna. Vad säger du, Charlotte? Hur kändes det för dig att vara klienten här? Alltså så här, det känns... Ämnet är så viktigt
2: och samtidigt situationen lite, liksom, lite rolig. Och det är en konstig kombination. Ja, lite konstig kanske. Men jag, gill, jag tycker det är bra. Jag tycker det, är också, det är väl också så här att... Vi kanske inte alltid pratar om de här svåra frågorna tillräckligt avväpnad, avväpnade och avväpnande. Och det känns roligt att göra. Jag ser fram emot att få fortsätta. Så att, jag tycker att var en jättebra terapeut. Även liksom lite väldigt sportslig
0: där. Hur liksom. kände du då, Louise? Hur kändes det för dig?
1: Alltså, jag hade svårt med terapeutrollen. Man skulle lyssna och ta in. Och det är ja. jättebra, för det är ja. det jag försöker lära mig att göra mer. Liksom. Ja. Ehm, och, Däremot så tänkte jag att jag ville gå in i de här maktstrukturer Du vet mm. de här journalistiska är ja. frågorna mer. Det kanske är det som blev på slutet. och mm. Där skulle ja. jag vilja prata
0: mer. Det förstår jag att du vill. Ja. <laughs> vi kan väl komma tillbaka till det. Men jag tänkte, Maxida, du gjorde ju den här hyllade framträdandet på Melifestivalen Och du sjöng ju bland annat då: eh, Kan ni låta en kvinna andas? Lyfta av alla tunga kedjor när vi lyfter varandra.
3: Vad har MeToo tytt för dig? Eh, alltså otroligt mycket. Jag tycker att det var på tiden att någon tog... Jag kan säga att till skillnad från det du känner så tycker jag kanske inte att det är särskilt lägligt att göra det lite lättsamt utan jag tycker mm. att man ska vara ganska tydlig med att vi pratar om ganska grova våldtäkter eh, faktiskt inom många områden. Och inom mitt område, där jag jag som artist och producent som satt faktiskt och läste igenom historier innan vi släppte ganska mycket saker inom min bransch eh, så, så handlar det om eh, män som på riktigt har ganska höga eller väldigt höga maktpositioner och är väldigt välkända runt om i Sverige som har begått väldigt grova våldtäkter på kvinnor. Att jag är rädd att MeToo ska bli liksom en, typ ett ord för att det är lite eh, män som sätter sig om för kvinnor. Det handlar inte om det. Alltså det här är, det här är eh, övergrepp på, på största eh, och högsta nivå. Så det är för mig att det här lyfts är superviktigt för att jag vet själv om att det är skrämmande för mig som har en dotter som fyller sex år. Jag sitter och tittar mm. på henne när hon leker med sina kompisar i sandlådan. Och jag vet om att när de där växer upp så kommer de sitta som mig och mina kompisar när vi var 18. Och när vi satt tio stycken i ett rum så kanske det var en som inte hade blivit våldtagen. Oj, är det Nej, jag skojar inte. Eh, och jag tror att det är många som känner igen sig att man har få kvinnliga vänner som inte blev blivit utsatt. Ja, inte blivit men så grova det, övergrepp alltså. Och det är ju neutralt. Mm. För att till och med jag själv som är ja. en människa som inte är rädd att säga vad jag tycker. Jag är inte rädd att slå någon på käften om ja. jag behöver. Har liksom listat ut nu när jag är 29 år eh, dubbelt så många grejer som jag inte har klassat eller helt enkelt förträngt. Som har varit övergrepp.
0: Men, men då när ni satt i det här rummet på den tiden, på något sätt var det något som du, man accepterade då? Eller minst du hur, hur, hur ni pratade kring det då?
3: Nej, jag tror inte att man accepterar det. Det, det är väl snarare att du är järntvättad från ganska tidig ålder på vad som är rätt och fel. Det ser vi nu inte bara inom den här strukturen utan även varför, varför sitter vi här i Almondalsveckan och har nazister och rasister runt tarnet? Men när jag pratade
0: med din kollega Linnea som sitter här nere någonstans så kom vi att prata lite grann om systerskapet. Vad, vad tror du MeToo har betytt för, för, för den biten av att det kanske inte är så att man sitter i det här tysta rummet längre? Jättemycket,
3: för att det vet jag själv. Som är från en, jag är från en småstad med 3000 personer. Jag är från Jokkmokk och har bott och växt upp både i Stockholm och i Jokkmokk. Den stora skillnaden var ju att när jag själv blev våldtagen första gången så... Eh, varför, varför den våldtäkten som var vidrigare var ju för att det fanns ingen systerskap därför att du är tvungen att passa in i ett samhälle. Så att det var inte populärt att ta min sida för att då blir det ett socialt självmord. Eh, och, men tricket är ju ofta att lyfta trollen ut i ljuset, och det är först när man säger när andra hjälper till att auto att det här är en en våldtäktsman eller det här är en jävla rasist. Eller som jag själv som har gått från att vara hatad politisk aktivist liksom i eh, så många år. Nu när jag är kändis, då är det populärt att vara min kompis på något sätt. Och det blir samma sak. Det, det MeToo har gjort är att så här, det krävs några som lyfter fram de här trollen ut i ljuset för att folk ska fatta sig. Och det här är ju en våldtäktsman, och jag vill inte stötta våldtäktsmän. när jag ställer mig på hennes sida. Ja, precis.
0: Du, du då, Louise? Du har ju jobbat för män. och Du har varit den här schyssta mannen som har varit feministisk och engagerad. Och, när hela det här MeToo hände, kände du att du kanske någon gång ha, borde ha sagt någonting när du var tyst, till exempel? Eller fick det dig att börja reflektera över din roll också? Eller? Har du alltså jag, det? Alltså
1: jag, jag skulle vända mig mot också bilden av att någon slags schysst man för det ja, är ju ja. no, just schyssta män ibland som, som är de som ja. kanske begår övergrepp också. Men däremot så, så tänker jag att jag kanske är en vanlig man på det sättet att jag har också in i den strukturen fast från andra sidan. Jag har haft också möjligheten sen, sen vi var kollegor på RFSU att, att försöka liksom gå in och grotta in mig i de här situationerna, speciellt när man var ung och, så här, och, och tänkt på okay, vad är det jag har varit med om. Jag har också haft liksom, vad ska man säga, för, förmånen eller, eller vad ska man säga, av att vara ledare på olika sätt. Jag har varit ledare för för rugbylaget har jag varit liksom kapten, jag har spelat landslaget. Jag har varit liksom den som har satt igång och sjungit massa sexistiska och kvinnoförenande låtar. Och, liksom så här, och haft en slags brölig, bröder, killar grej. Liksom. Ja, det, jag, Men jag tänker på det, det som jättelänge.
0: Maxida beskriver, den här tystnadskulturen som fanns när, när du var yngre och, och, och de övergrepp som skedde och att ingen sa någonting. Nej, det, det, har du sett sånt i den miljön där du växte ja,
1: upp? Ja, verkligen. Jag växte upp i Småland liksom så, här, så att jag har massa, massa av mina närmaste vänner äh, äh, som är tjejer då, som, har, som har utsatts och som har berättat för mig. Jag har haft, jag har haft turen och och privilegiet att få höra de här historierna ganska tidigt och haft med mig dem senare i livet och när jag liksom lärde mig då, då hade de som historia liksom kan man säga men när jag fick liksom se strukturen och lärde mig liksom du vet börja plugga och genus och allt det där då förstod jag att det var bara en del av stor struktur men, men, det, men det tog mig tio år förlåt det tog mig tio år från alltså, när jag var 30 först närmare 30 från att förstå vänta lite vad var det jag jag, jag kände att jag var schysst i ruggbolaget du vet vi såg till att det fanns en tjejlag vi tog med dem på resor och allting såhär, ja, ja, men jag var den som hjälpte men sen bara kom jag på mig var det jag sjöng, vad det jag gjorde. Och det var ingen, ingen ledare, ingen förälder, ingen person som hörde som på något sätt sa, vad sjunger ni för ett, mm. i något egentligen? Mm. Och det förstod jag först tio år senare.
3: Men det är ju inte konstigt. Jag tänker, det bara att titta på nu, du vet. alltså På fullt allvar. Alltså, några få män har lyfts ut i media med namn. Och så krävs det någon jävla medieproduktion som måste lyfta Någonting till deras fördel också. Vi måste så här, Det får inte vara för mycket på kvinnans sida nu. Utan vi måste ändå ha några som står på mannens sida. Och så hänger vi ut Cisse Wallin, och säger, nej, sa jag Cisse. jag gjorde fan det. Men man får inte göra det. För man får inte nämna någon vid namn. Man får inte nämna någon vid namn här. För det är alltid någon du trampar på tårna. Det är någon stackars familj. Fuck där. Du har våldtagit någon. Det är ditt fel om din familj sedan drabbas av att ditt nam namn dras i smutsen. Det är hela den här kulturen. Att fortfarande idag så ser jag att vi står. Vi lyfter me too. Vi lyfter. Vi ska inte våldta, det, det. ska inte finnas straxerier. Vi måste få det jämlikt och allting. Och ändå när du kommer upp till de högsta positionerna. Så ska ändå allt bara slätas ut. Och vara så neutralt som möjligt. Och jag vet själv om. För jag ska vara med i nysmorgon imorgon. Och det var en ganska stor liksom, diskussion om hur, vad jag fick säga och inte säga. Tyck Tills jag fick säga ifrån att här, jag kan inte vara med Om ni ska börja censurera mig
0: Då är inte jag, jag med på
3: det här Jag kan inte stå här och säga så här Jag står för jämställdhet Jag kommer inte säga att jag inte vill Att NMR ska vara här Nej, fuck det jag vill inte att de ska mm. vara här Jag tycker det är helt sjukt att de får stå här På riktigt tycker jag det är helt sjukt att vi sitter här Nej, men, här, jag, måste, jag måste bara säga det. Det här är också såligt att nu i det här tältet kan man klappa åt det, men fortfarande så är det en sån stor grupp av människor som inte ens har vågat sig hit idag för att de är där. Och då är det någonting att se med att någonting är fel. Att vi är fortfarande för rädda för att säga någonting, att det är glesbygdsklimatet jag pratar om. Ja, jag tänkte det omkopp... existerar
0: precis jag, här också. Jag,
3: jag tänkte bara fråga lite grann, för du, du
0: har engagerat dig i, i urfolksfrågor och du har väl nämnt att de här övergreppen också skett i den miljön, om jag missförstår det rätt. I urfolksmiljön, ja, liksom, I är snarare ja. glesbygd det är inget urfolksproblem. Nej, okay. det är jag undrade bara hur MeToo hade tagit sig emot kanske de de olika grupperingarna, om det har skett någon förändring eller...
3: Någon förändring, ja, men förhoppningsvis så ser man det i långa loppet. Men jag kan fortfarande så det, finns det ju en problematik så länge du inte har alltså, så länge du inte har sjukvård, psykologhjälp, läkare. Alltså, när sådana saker inte finns på plats så är det väldigt svårt. I en storstad, om du blir utsatt för ett övergrepp så finns det fortfarande en, en chans för dig. Även om det är svårt så finns det en chans för dig att söka upp hjälp, ringa och polisanmäla. Men jag kan säga som är aktivist till exempel så är det ju de poliser som har satt mig i polisbilen när jag ockuperade hus och, och punkterade maskiner. Det är samma poliser jag och mitt småsyskon ringde efter eh, mitt småsyskon hade blivit halvt ihjälslagad av sitt ex. Eh, de var inte så peppade på att komma och hjälpa oss då. Men det, då Har du
0: märkt någon förändring i det nu att det hade blivit en, du hände bli något medvetandegörande, tror du?
3: Nej, jag kan den, inte säga inte, inte än. Ja. Men jag har förhoppningar. Ja. Därför att vi ser att det finns fortfarande en generation som kanske inte har talen riktigt ännu. Men som man ser, det jag ser själv som jobbar mycket med urfolksgrupper runt om, runt om i hela världen. Jobbar på Grönland, Kanada, i Sápmi. Eh, att det kommer ju en generation nu som är typ 11-12 år gamla nu Som har en helt annan tanke
0: Det är ju grupper som har varit dubbelt utsatta mm. Av kolonialism och massa mm. saker under Absolut. lång tid Så det är klart att det är kanske ännu svårare på något sätt Att är, alltså, ta kan... tur med det egna Eller vad ska man säga
3: Det är, det är svårt Alltså, men det här är en mycket det här går inte bara att prata om i så alltså ska vi börja prata glesbygd. Nej, då är det ju... vi, vi tar det på nästa sätt.
0: Jag tänkte koppla över till äh, äh, dig lite, Charlotte. Äh, vi, pratar om, vi pratar om glesbygdsproblematik, ungdomskultur. Mm. Men om vi nu ska prata lite om vår bransch här så kan man väl ändå säga att... Äh, den goda branschen, biståndsbranschen, har fått en rejäl smäll. Vi har ju läst om de här skandalerna sedan 90-talet som vi pratade om. Vi, vi behöver inte gå in på detaljer på dem. Men man kan väl säga att det var med den här Oxfam-skandalen som på något sätt fick ett stort genomslag i biståndsbranschen. Och det var ju den här mannen som, som faktiskt avslöjades av en svensk visselblåsare som heter Amira Malik Miller. Som var en med, gjorde en intervju med henne i omvärlden. Och hon berättade ju att när hon var med utsänd i Liberia så såg hon ju den här eh, kulturen där de begick övergrepp och eh, köpte prostituerade och så vidare. Och anmälde honom och han åkte dit. Sen dök han upp flera år senare på ett papper när Sida skulle ge bidrag till Oxfam. Hon anmälde det. Det var inte Charlotte chef där, vill jag poängtera. Det var någon annan, det var för, för 2007. Men på något sätt, vad hände med den här anmälan? Hon var en visselblåsare, hon hade sett den här mannen in action. Och hon påkallade uppmärksamhet för Sidas jurister. Vi har försökt följa på vad som har hänt. Vi har inte fått några bra svar. Det har väl ramlat mellan stolarna på något sätt. Och du fick ju den här frågan av Louise förut. Vad händer när det händer sådana saker som mm. ledare? Vad, mm. vad, har du varit med om något sånt där som ledare? Att det försvinner liksom bort?
2: Ja, alltså det, det har jag. Eftersom jag har arbetat i branschen länge. Så, så, så har jag det. Fast jag inte vet om det om du förstår vad jag menar. Alltså det, det, jag tror inte det har nått mig. Men det, jag, det, alltså det, det, och det som du beskriver är ju... Det är sant, och det är säkert sant fortfarande. Och nu, på sida till exempel, så var det inte den här frågan som var orsaken till att vi införde ett visselblåsarsystem. Utan det var korruption, alltså det var ja. försnillade medel som var drivkraften. Men vi gjorde det 2010-2011 började vi arbeta med ett visselblåsarsystem. Och Det, det ska vara skillnaden... Idag, om du anmäler i det systemet, då ska, då ska du kunna känna trygghet i det systemet
0: idag. Det fanns inte 2007. Så du tror men, att om det skulle men, komma men, någon här och, och ge mm -hmm. så här, nu har jag sett den här killen, han håller på här ja, nere i något ja. annat, Då skulle det vara annorlunda idag. Ja, alltså, så här.
2: Jag, ärligt talat vet jag inte om det har skett i Sida efter min tid Nej. när jag slutat. Men jag vet att systemet har använts. Jag blev anmäld själv i systemet. Det var bland det första som hände. Det behöver vi inte, behöver inte liksom ta i ångestsoffan. Det var väldigt bra i, alltså i efterhand att, eh, att det hände. Eh, jag tycker vi fick visa att vi använde systemet. Jag tycker vi fick visa att jag faktiskt levde upp till att en ledare också måste liksom ut i det där systemet och faktiskt... Eh, Sådär, am, drabbas som så på samma sätt som någon annan även fast jag var högsta chef hade vi inte tagit det på allvar då då hade hela systemet varit totalt
0: Men vad är din förklaring till att det i Genève på de här kontorerna kontoren så kan det här pågå, nu är det 40 fall på tre månader som FN håller på men jag tror att
2: hantera 40 fall
0: liksom. det, är ja, men det, är väl, det är väl så
2: här att det handlar, jag tror att det, hand, det är en kombination av saker, jag tror att det, här, det ligger jättemycket i den här tystnadskonturen, att vi skyddar dem de starka ja. skyddar varandra det. Och, det, och är det inte det som är drivkraften, då är drivkraften om det här kommer ut så förstör det för våra möjligheter att verka. Och det är ännu värre. Mm. Ta du några av de här fallen som vi har sett nu på kontoren. Rädda barnen har ett fall där chefer har fått gå. Och istället för att använda de procedurer som vad jag förstår man hade... Mm. tillgängligt, alltså man hade system som skulle användas. Vad jag förstår så använde man inte dem utan man gick till sina egna jurister bakom lite kulisserna och såg till att få bort de personerna som, som hade gjort de här harassmenten. Är man rädd då?
0: Eller? Då är då är man då, är man, då tror
2: då? man att man kan skydda verksamheten eh, men man gör också lättare för individerna som man tänker att om vi, det är det slags vinna, 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 skydda, skydda, skydda System. Och, då, och då, då tänker man att om, det här, om vi kan ta bort problemet på det här sättet... Då, genom att tysta ner det helt enkelt. Genom att tysta ner det så gör vi ändå någonting gott för verksamheten som kan leva vidare. Och då vill jag säga det funkar absolut inte. När det slår tillbaka, som det har gjort, då slår det tillbaka dubbelt upp. Det är så förödande att inte använda de procedurer. Och då vill jag säga en sak till. Innan. Mm. Nu sitter vår bransch från regeringar och säger, nu måste vi lära oss att arbeta med de här frågorna. Vi måste ha system på plats. Och då, så småningom om vi har tid, ska jag berätta lite vad det betyder. Men jag vill säga samtidigt så här, det är ju också risk nu att det är en signalpolitik. Det vill säga att nu ska alla införa de här systemen för det ser illa ut och inte ha systemen. Och Ja, det är lite som att
0: ha en, en jämställdhetspolicy ja, och inte ja, ha lika löner, ja. det är att, ett
2: papper liksom. det, det, det finns policies, men det finns inte procedur att följa upp det det är väldigt hög ambition nu från regeringen att man ska både se till att det finns procedurer hela vägen ut men också på kontoren och man ska börja med att leda själv alltså man ska vara exemplen själv man ska se till att det inte går att rekrytera från Rädda barnen till Diffid i Storbritannien med mindre än att man har pratat med varandra om, om den här personen har sedan tidigare varit utsatt och så vidare men vad jag vill, vad jag vill säga är att det är så förbaskad viktigt att Frågan inte lever bara för att den lever i media nu, utan att vi, vi
3: måste ju sitta här om ett år igen. Ja. men det här är det... Ändå, jag måste säga, för mig är det, alltså det blir absurt typ, att det här ska bli sån... det är så jävla krångligt. Nej, men det, alltså, det, nej, det är det. Nej, nej, det är det, det egentligen inte är. Alltså egentligen så handlar det om nolltolerans. Alltså så här, ja, men... är det så jävla svårt, skriv ett jävla papper. Det här accepterar vi inte, alla som blir anställda på ett företag skriver under det och alla har en skyldighet, blir utsatt för någonting så går till chefen och chefen måste ha en skyldighet att ta tag i detta punkt slut. Och nu är det så här långa diskussioner, hur ska vi göra, hur ska vi omformatera hela branscherna för att det här inte ska ske? Är du galen? Det här handlar om nolltolerans. Ingen ska bli utsatt för sexuella övergrepp. Ja, men, visst, men det, Absolut.
2: absolut. Alltså, men vet du, det finns är det... redan. Alltså, problemet vi har är att de där policydokumenten finns. Jo, och men... det är, händer ändå det vi säger. Det och då, händer. Ja, och därför måste vi ju gå på, vad är det som vi gör då? För jag, jag har ju samma... Jag håller helt med dig. Det är en ledarskap. Varför sker det inte? Men det sker ju inte därför att uppenbarligen skyddar inte systemen de som vill anmäla. Nej, nej. Och vi måste arbeta, arbeta med, med det. Det, in.
3: det är som samma i min bransch. Man säger nu, jag ska spela på statementfestivalen festivalen Och jag kan säga det, min dotter är sex år. Hade hon varit 16 år så hade det här varit den enda festivalen jag hade skickat iväg henne på ensam. Hon hade aldrig fått åka till någon annan festival. Alltså, vi måste gå in i lagsystemet och ändra lagarna. Nu våldtar män, våltar kvinnor och barn för att de kan. I min värld, vars jag kommer ifrån. Jag har en vän. Han fick sitta två och ett halvt år i fängelse för att de misstänkte att han hade skjutit en järv som hade rivit hela hans rengjord. Två och ett halvt år i fängelse. Hur många våldtäktsmän får sitta två och ett halvt år i fängelse?
0: Så det är normsystemet du tycker vi måste lyfta upp. Nu vill du komma in där Louise. Det säger bara, ja. det, det slutet
3: är det så här. Ja. Gå in i lagen och ändra, för det folk ja. säger, det folk skyller på är så här. Vi kan inte göra, kan inte göra det och det och det, för det här och det, det här står i lagen. Gå in i lagen och ändra. Det är så krångligt. Ja, börja nu då, så är vi snabbare Men då färdig. kanske man
0: måste ha tuffa chefer i toppen som Absolut. styr. Det är, klart, det är klart vi måste, måste ha. Ha. Och kanske fler kvinnor och i toppen noll noll som vågar ta matchen. Men så noll är det ens för för att Nu har ruselsepappren så. funnits. Det har alltså det ja. så diskuterats. Ja. Man köper ut lite folk ja. här och där. Så det är det som
2: är grejen. Vi måste ju, äh. vi måste ju, ta, vi måste ju jobba med så blir det. blir lite tuffare att ha de här frågorna. Vi, vi
3: måste, måste också vi säga så. så här: Nej, Virtanen, du får inte 5 miljoner när, nu, när du får gå från ditt jobb. Mm. Du får 0 kronor. Mm. Gå från ditt jobb, du får 0 kronor. Istället så ger vi han fler miljoner på banken för att han får gå.
0: Vad säger det? Det? Ja, nej, men det är ju felaktiga signaler. Vad ville du komma nej, in men, alltså,
1: jag tänker Så att jag, jag, jag vill liksom, eh, ta det i ändan av förebyggande. Alltså, hur förebygger vi så att vi inte kommer dit? Liksom? Alltså, ja. För mig handlar det om värderingar och attityder som leder till olika handlingar. För mig handlar det om makt och maktmissbruk som ni vinner mm. på. Och det är någonting tyvärr som finns i den här manlighetsboxen. Och hur ska man göra då? I manlighetsboxen har du, har du ju alla de här ingredienserna. Du har, du har liksom så här... För att, vara, för att ses som en riktig man så måste du ha, eh, vara kåt hela tiden. Du måste ha många partners. Och det hänger ihop med makt och pengar och uh -huh. allt annat. Och status. Och allt det där finns där, liksom koncentrerat. Så när du kommer upp i den makten, det för att man kan. Det är det mm. du var inne på. Och uh -huh. Då gör man för att man kan. Då måste man ju ha andra slags ledare. Och för att få andra slags ledare så måste vi jobba med värderingar tydligt redan uh -huh. från början. Redan från början när man anställs så måste ha, man måste ha de samtalen med de här männen. Framförallt. De och det har ju du gjort går, i din då. förra roll. Som ja, Jämställdhet du har ju ja. varit
0: ute i många miljöer, svåra miljöer Ryssland tror jag kanske, ja, ja, ja. Sydafrika ja. och, och gått ut och försökt att prata om att män ska vara feminister och så kan du bara kort säga för tiden hur, hur går det liksom, när du kommer in några Kanske inte
1: direkt att män ska vara feminister, men, liksom. men, men, liksom. ja, ja. men att män ska förändras och, och se förändring och känna förändringen. För det är det de gör. I Ryssland, jag har en, en jättebra kollega som heter Vidare Vetterfolk som har jobbat väldigt mycket i Ryssland. Han sa första gången Svensk, vi, vi svenska kom och skulle prata om med pappagrupper, då satte mm. de här i ett militär sa: nu ska jag böga av oss? Det är därför ni kom hit. Var i första grejen. Men en timme senare så satt de och, och grät för att de, de ville egentligen vara nära sina barn. De ville inte vara machomännen. De ville liksom bejaka andra sidor mm. som de har undertryckt. För det är också kopplat till militarisering. Jag är säkerhetspolitiskt talets i FI. Det betyder för, för att säkerhetspolitik för oss är allt. Det är mäns våld. Mm. Det är liksom det nationalistiska sättet att se. Det är kvinnan som gudinna. men slampa samtidigt någonstans också. Alltså hela den här grejen finns koncentrerad. Så vad du säger män
0: vill förändra sig då? Eller? Ja, om chansen, 100 och det är dess, eller, eller... Ja, Om
1: vi skapar trygga rum även ja. för män. Jag vet, jag, jag brukar säga så kontroversiellt så här. Vi måste satsa på männen. Hur då? Jo, just i de här fallen där det handlar om att de måste få reflektera. Alltså det handlar såklart om att, att, att förhoppningsvis, jag är också barn och en kille och det handlar om att vi såklart måste ha en bättre, ett bättre sätt att, att, att ja, fostra dem på ett annat sätt. Men vi måste, alla, alla, alla män vill varje gång jag startar en grupp eller vi startar en grupp så kommer män och vill ja. prata och vill förändras och då får vi nya ledare också ja. tror jag.
0: Vi måste runda av alla det när vi lite om det här, det är en massa problem med lagar och, och hur det ser ut, strukturer tystnadskulturer, men finns det någon drivkraft tror ni i att det, att det är jobbigt att man har ångest för grejer? finns det någon drivkraft där? vad tror du? Vad menar du
3: med den frågan? Va?
0: Finns det någon drivkraft i att känna att det är deppigt och att man har ångest kring sakernas tillstånd? Kan man hitta någon styrka i det? Vad kan man själv göra som individ?
1: Men ångest för mig är ångest en kraft. Så ångest kan komma ut i form av våld eller ångest kan komma ut i form av engagemang. Så, för mig har det blivit engagemang.
0: För dig då? Alltså, jag tänker jag kanske konsten eller kulturen att du liksom uttrycker dig det på något sätt,
3: eller? Yes, för mig jag tycker det är det vidrigt. För mig är det... Jag vill inte att mitt barn ska någonsin utsättas för det här. Jag vill se konsekvens på gärningsmän och jag vill se totalt skydd för de kvinnor som blir utsatta. Charlotte, vad känner nej, men jag, du?
2: Nej, men jag redan, tror jag sagt det. Jag, ja. jag, jag tycker, för mig är det en, en jättestark drivkraft. Alltså, jag blir arg. Jag ja. vet inte, om det är en nyans av ångest då. Ja. Så, om det, nu säger jag att det är det, för jag har ju makt. Ja. Så jag säger att det är då, då Och jag blir arg. Ja. Eh, och, och, och jag tycker det är en bättre känsla många gånger. Eh, samtidigt som jag, jag nästan alltid pratar om hopp. Därför att saker också måste bli bättre och vi måste ta energi från det. Men det är ilskan i de här sammanhang som driver mig. Och jag blir, jag blir förtvivlad när vi gör bort oss också. När vi, och det, ja, vi, vi, vi kommer i den här frågan från olika perspektiv. Jag sitter i en position med, med branschen för händerna så här. Och så är det några jävla rötägg som gör förfärliga saker och som förstör för andra människors möjligheter att verka för att de här frågorna ska bli bättre. Då blir jag, jag blir jättearg. Eh, och, och, och det är klart att då måste man jobba med det här. Och jag, jag, är, så här, jag är också rädd för att vi släpper för tidigt det här arbetet, för det är ingen quick fix. och vi, När vi jobbar med jämställdhet jobbar vi med män, med män i den... Alltså vi, det är ju en stor fråga,
3: och alltså vi måste orka. I ja, måste jag bara säga jag ja. tror att ett av tricken är... ju Vi har ju skapat ett samhälle nu som är, alltså det är... Det är fruktansvärt vad som händer nu. Jag vet inte om ni har läst vad som händer i Danmark eh, för tillfället. Och även hur det ser ut här med det högerextrema klimatet. Jag tror att det krävs alltså ex i skolan för barnen. På faktiskt vad är rätt och vad är fel. Därför att nu är det en, en väldigt hårfin gräns liksom. Och vi har tappat vad det är som vi ska tolerera och absolut inte tolerera. Att vi ser nu att det finns en kultur där så här många har blivit utsatta- vi kanske borde sätta in ganska tidigt i skolan och lära våra barn vad, en, vad är en våldtäktsman <hör> liksom, Punkt, slut. Inte bara så här i fin stil. Så här, vad, är, vad, är, vad är dåligt att göra? Nej, nej. nej. När blir du en våldtäktsman? Det är när det görs. Men, är det men
0: så. Då, då kan man ändå säga att det finns saker vi kan göra. Det finns mycket
3: ja, Det finns hur mycket som helst. Ja. Göra. Ja, det, är. det har det alltid funnits tusen grejer vi kan göra. Vi sitter mm. och låtsas som att vi är jävla tomta. Det finns och, tusen grejer. Det finns
1: metoder och sådana alltså, mm. som är liksom, beprövade. Och alltså, det finns ju massa ja. grymma metoder ja, ja. på att, hur man kan jobba med det. Så det är bara att sätta igång, implementera och gå till civilsamhället som har dem. Som sitter på den kunskapen.
0: Ja. Nu måste vi avrunda. Och då tänkte jag fråga Maxida. Vad, vad tänkte du framföra för oss idag här?
3: Jag hade ju privilegiet att ta mig in i det absolut mest eh, svenska folkhemmet, Melodifestivalen. Eh, mm. Och störa de som gärna vill kolla på Melodifestivalen och inte se mig. Döker ju upp där ändå. Eh, jag fick ärm att tolka en, en låt eh, som jag eh, ja, skrev om och gjorde till min egen. Och det kändes... Som att det låg väldigt rätt i tiden. Och mycket intressant att läsa den här låten som nästan är hundra år gammal. Och känna att fan var sorgligt. Och fan vad coolt samtidigt. Att det är, den är lika aktuell idag som den var då.
0: Och den ska vi få höra dig göra nu. Så yeah. då
3: säger jag varsågod
0: och tusen tack så tack. mycket för att ni kom hit. Tack. Varsågod.
3: Vill ni se en stjärna, se på mig. Ni får mycket hjärna, se på mig. Ingen man är ingen man får göra, brut av mig. Se men inte röra, se på mig. Giftpila flyger genom dimman Nu kobra, spottar kommentarer, driper. Syrliga tårar, dårar Gräver sina gruvhål, trillar ner i gropen Jag sopar igen alla spår Jag tar det på ryggen när jag hoppar ut Håller dig i handen, vi ska skapa ett eget slut. Det här är bara början på Ingenting blir så förut Solen lyser rödare, laddar upp, sikta sköt vill ni se en stjärna, se på mig. Ni får mycket i hjärnan, se på mig. Ingen man är ingen man får göra, brut av mig. Se men inte röra, se på mig. hårda vindar vänder Vi går i motsatt håll till vad som verkligen händer Sjunker vi i sanden, tunga steg, svarta stränder Spotta mig i näden när jag hugger vissa tänder Kan ni låta en kvinna andas? Lyfta av alla tunga kedjor när vi lyfter upp varandra Vända kappan när det stormar, det får stå för andra Ni lyser stjärnor mellan månen, trailer till oss vandrar vill se en stjärna, se på mig. Ni får mycket hjärna, se på mig. Ingen man är ingen man får göra. Brut av mig. Se men inte röra. Se på mig.